0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日3月14日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします去年12月に日経 BP より発行されたもし幕末に広報がいたら大政奉還のプレスリリース書いてみたについて著者の鈴木正義さんにお話を伺います日経は日本経済新聞社の協力でお送りします
1: The News Continues on Radio 鈴
0: 木さんよろしくお願いいたします
1: 、はい、鈴木ですよろしくお願いいたします
0: 鈴木さんは普段民間の企業で広報のお仕事をされているそうですねこれまでのご経歴や具体的なお仕事について自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 私はですね、広報の専門職という立場になったのが2004年からでして、その時は Apple ですね、iPhone とかでご存知のあちらの方におりまして、そちらでまさに iPhone の広報なんかも含めて7年ほど勤めていまして、その後2011年から今の会社、西パーソナルコンピューターとそれの関連企業であるレノボジャパンの広報をやってますので、かれこれもう16、17年ぐらいですかね、広報一筋という感じでやってます
0: 。とても長い期間広報担当されていらっしゃるんですね
1: 。はい。結構広報は他の、例えば人事だとか、経営企画だとか、そういうところからこうジョブローテーションみたいな形で回ってくるケースも会社によって多いようなんですけども、幸いか何か分かりませんけど、私はずっとこの専門職という形で長くやらせていただいてますので、広報のことは随分経験だけは一人前長いということになります。
0: 今日はぜひ書籍の広報をしていただきたいと思います。はい、
1: 頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: まず今回の書籍のタイトルなんですけども、とてもインパクトがありますよね。なぜもし幕末に広報がいたら、大政奉還のプレス DS リリ書いてみたにされたのでしょうか
1: 内容はですね、幕末以外のいろいろなエピソードも、まあ、40いくつ入ってるんですけれども、まず本を興味を持っていただくっていう意味で、日本史の中で結構人気のある時代っていうのはあるんですね、はい。幕末とか戦国時代とかっていうのがありまして、まあそういう中で幕末っていうのは結構やっぱり一番ファンが多い時代なので、それについて、ちょっとハイライトしてやると、ちょっと本を手に取ってもらいやすいんじゃないのかななんて、まあそんなちょっと思惑もあって、こういうタイトルに編集の方と相談して決めました
0: 。なるほど。確かに映画や書籍、大河ドラマなど、幕末をテーマにしたものってとっても多いですよね
1: 。そうですね。本屋によっては、いわゆる幕末コーナーみたいなのが置いてある本屋さんもあるんですけど、そこにポツンとこの本がですね、あの本格的な歴史書に混じって置いてあったりする本屋さんもあって、ちょっと恥ずかしいような、嬉しいような感じになりますけども、<笑><笑>はい
0: 。幕末のコーナーにちょっと足を運びやすくなりそうな印象になりますね
1: 。はい。ぜひともそうしていただけると。はい
0: 、この書籍では、歴史上の事件や人物を題材にプレスリリースの事例をご紹介されていますが、どうして過去の事例をもとにしたプレスリリースを書こうと思われたのでしょうか
1: 実はですね、この本の前段として、日経クロストレンドさんというオンラインのメディアで、私が広報の連載を書かせていただいてまして、先ほど言ったように広報の経験だけは長いもんですから、広報の中で気をつけた方がいいこととか、こういうことをやるともっといいんじゃないのかっていう、ちょっとまあコラムを書かせていただいてるんですね。で、その中で、やはり、この読み手の方が一番欲してる情報って、その、こういう失敗がありましたっていう例だと思うんです。ところが、その、自分の会社の失敗例はもちろん喋りたくありませんし、かといって、人様の会社の失敗を僕がペラペラ喋るのは、それはそれでちょっとよろしくないだろうと。で、どうしようかなと思った時に、この歴史上の話であれば、まさかタイムマシンに乗って文句を言いに来る人もいないでしょうから、まあ、これならいいんじゃないかなということで<笑>、ちょっととと歴史を題材にしてみたということなんです
0: 今回は実際に過去の出来事に関するプレスリリースの事例を作られて、周りの皆さんからの反応はいかがでしたか
1: まあ今言ったように、あくまでその事例を作りたいという理由で、過去の歴史のものというのが取っかかりであるんですけれども、もう一つ私の中で密かな企みとしては、ちょっと面白くなるんじゃないのかなというところがありまして、個人的に例えば昔のイギリスのモンティパイソンっていうコントのテレビ番組でやったりとか、スネークマンショーっていうのはですね、まあれは流行ったそういうオーディオのそのコミカルなコメディのショーがあったりもするんですけど、まあそういうのがシュールな笑いが結構好きなんですけども、まさにちょっとそういうこうシュールな世界がこれによってなんか発生してですね、それが面白くて、笑わせてもらいました、みたいな。そんなような声もあってですね。非常にそこはしてやったりという感じですね。<笑>はい、確か
0: に、私も本を読ませていただいたんですけども、例えば、廃藩置県の時の話ですね。廃藩置県をすると、私たち一体どうなってしまうんでしょうかという質問があったと思うんですけど、えーそこの答えなんかは、とても面白くて、くすっと笑ってしまいました
1: 。そうですね。現在、反殖をしているものですとか,なんか、はい、<笑>相当限られますけど、反殖をしている人っていうの
0: は、はい。私は仕事がなくなってしまうのでしょうか、<笑>という。そうですね、はい。はい。答えとしてはね、なくならなくて、よかったなって
1: 。そうですよね、うん。東
0: 京で楽しく暮らせるんだ、という,ね,<笑>う,ね
1: ,うね。追放されるんですけど、実は、ね、それは裏返すと。はい<笑>そうで,すね、
0: <笑>では、次に。この本は5つの章に分かれて紹介されていますね。1章ではリスクマネジメントについて紹介されていますが、この内容について具体的な事例をご紹介していただけますか
1: ここの章がですね、まあ多分一番その広報の実務をされている方には、もしかしたら参考になるのかなと思うんですけども、例えばその本能寺の変、まあこれも表紙にも確か書いてあったと思うんですけども、有名な本能寺の変なんですけど、これをちょっと客観的に見ると、火事ですよね、これって。はい。で、火事が起きた時に、その火事を出した当事者である、その本能寺のそのお寺の方は、今のようにこうマスコミがたくさんいるとするじゃないですか。はい。そうすると何らかのマスコミ対応を多分迫られるはずなんですね。そうです、ね。で、その時に自分たちに落ち度はなかったのかとか、どういう経緯で火事が出たのかとか、今後こういうことが起きないようにちゃんと手は打ってるのかとかですね。そういうことをこう筋道立てて広報する必要がありますのでちょっとその当時の本能寺の人になりきってですね広報対応っていうのを考えてみたっていう内容なのでいろいろ現代を控えていただけると参考になる部分も多いんじゃないかなと思います
0: そうですね大きな火事が起きた時企業だったらどう対応するかという視点で見るのもまた面白そうですね
1: 、はい、そうですねまあこういうのはないに越したことはないんですけども、はい、やっぱり備えておく必要があると思いますのではい
0: 二章では制度改革について紹介されています。本のタイトルになっている大政法官や武家書法度など、過去には様々な制度がありましたが、過去の制度改革について、広報はどのような役割を果たすのか
1: 教えていただけますか実はこれはですね、この本の監修をしていただいた金谷俊一郎先生とも話をして、その通りだねっていう話になったのが、日本の国ってその、いわゆるこう、大王権制みたいな制度ではなくて、皇室天皇家朝廷がいて、その下に将軍なりがいるっていう、ちょっと変わった統治のされ方をしている国だったんですけど、ですから何らかの形で、その、ちゃんと承認を得なきゃいけないと。承認を得ないと、例えば朝廷に行って、将軍を変えてくださいみたいなことになってしまうので、割とこう丁寧な説明を求められてきたんだと思うんですね。それがこの大政奉還だったり、武家書ハットだったりっていうところなので、ほぼ一方的にお達しを出してるのではあるんですけども、ちゃんとその関係者の理解を得られるような丁寧な説明をしているっていう、そういうところがですね、結構この日本の制度改革っていうものの特徴じゃないかなと思いまして、合法の目を通すと、まあ、その辺が結構はっきり見えてくるっていうのが面白かったですね、ここは
0: 。三照ではマーケティングについて紹介されています。この時代、現在のマーケティング的な考え方は当時存在していたのでしょうかまたその場合のマーケティングとはどのようなことを指しているのでしょうか
1: マーケティングというとちょっといろいろな意味が出てしまいますけど、私がこの本の中で言ったのにいわゆる宣伝広報とか販売促進とか、そういったようなことかなと思うんですけども、当然そのどの時代にも商売というものがあって、それを広げていきたいっていう活動はしていたので、マーケティングという活動自体は間違いなかったと思うんですね。まあ言葉こそなかったんですけども。まあその中で面白くちょっと捉え直してみたっていうところなんですけども、例えば松尾場所という人が東北を旅してたっていうのが、この人がもし YouTuber だったらすごい優秀な YouTuber だよねみたいなことをちょっと妄想してみましてですね。旅行の YouTube ってたくさんあるじゃないですか。
0: そうですね。でその
1: 旅する人が面白い人だと、より面白くなると。そうすると、そこへ行ってみたいなっていう気分になるわけで、旅行代理店とか、あるいはその旅先の観光地の観光協会みたいな人とか、宣伝のためのお金を出してくれる人たちが多分たくさんいるはずなんで、そういう人たちを巻き込むと、マーケティングとしてすごく大きなお金を動かせたりすることになるので、松尾芭蕉は実はまさにそのためにはもううってつけの人物だったっていうような、まあ、そんなような話ですかね。そうで
0: すよね。時代が違ったったたら彼はユーーーチュバだかもしれませんよ、ね、
1: もう間違いなくスマートフォン1本渡しとけばすごくいいユーチューバーになると思います<笑>
0: <笑>お声もちょっと気になりますねちょっと気
1: になりますねはい
0: 古事記の販売促進や信長の鉄砲隊の募集は現代的な手法ではどのようになるのでしょうかまた行基が今でいうインフルエンサーだったとは面白いですね
1: はいまあ信長の鉄砲隊っていうのも要は、鉄砲って新しいものが扱えるっていうのが結構若い人にとっては魅力的な職場だったんじゃないかと思うんですね。で、結構その、例えば槍とか、その刀ですと、先輩から教えられなきゃいけなくて、なんか、しごきを受けなきゃいけないとか、いろいろ嫌なこともあると思うんですけど、鉄砲だと、先輩いませんと。自由でオープンな職場です、みたいな感じで募集ができるので、すごく面白いんじゃないかなと思いますね。あとは行器。という人が、大仏混流のお金集めをした人なんですけども、ここもまさに彼がその全国を歩いてお金集めを呼びかけるわけですけど、インフルエンサーっていうこともそうなんですけど、今でいうクラウドファンディングを彼はやってたわけですよ。なので、このリリースはそのクラウドファンディングを始めましたっていうような内容で、そのクラウドファンディングを成功させるためのインフルエンサーが行記ですよっていうことで、これは言い方を変えてるだけで歴史を一切曲げてないんですね。これは本当にこの時代こういうことをしていたんだと思います。ですから自分がインフルエンサーとかクラウドファンディングを最初に考え出したんだなんて言ってる人はですね、大間違いです。もうこの時代からありました。ち
0: ょっと我々はもう遅かったですね。<笑>そういうこ
1: となんです。はい
0: 。4章では広報テクニックについて紹介されています。広報という専門職に必要なスキルにものをひねって捉える視点というのがあるとご説明されていますが、これは具体的にはどのようなことなのでしょうか
1: 。よくですね、会社でもこの製品のこう、PR をしてください、話題を作ってくださいって言われるんですけど、ストレートに考えるとこれって他の会社からも同じようなものが出てるよねって言って、なかなかこう、そこで手詰まりになってしまうんですけども、じゃあこれを使う人が変な人だったらどうだろうとか、ちょっとその、視線を変えてみます。で、この中に一つ、山田のオロチ退治っていう話が出てくるんですけど、これも実は、スサノーの巫女党が出てきて、その、オロチを退治するんですけど、多分地元の人たちは相当困ってたはずなんですね。あの地域はオロチが出るから、あんまり観光旅行にも行きたくないし、例えば企業の工場、工場はこの時代もちろんないんですけど、ちょっと誘致するようにも苦労してたはずなんですね。なので、これは地方自治体初のメッセージとして、オロチは退治されました、皆さんと。でそれどころかも、オロチが、オロチ 3D 記念館っていうものになってるので、観光資源化してますと。そういうような形にすると、すごく PR ネタとしては面白くなるので、ちょっとそういうようなですね、視点を変えて、これは書いてみています
0: 。今のエピソードから、この本のタイトルの、もし幕末に広報がいたら、体制奉還のプレスリリース、書いてみたというタイトルが私は頭に浮かびまして、はい、ちょっと YouTuber のタイトルにありそうだなというふうにも思ったんですけども。そうですか
1: ね。はい、
0: やはりこう、ものをひねって捉えるというところに通じているんでしょうかね
1: 。そうだと思います。おそらくですね、世の中の大半の広報の人がものをひねって考えてるはずなんですけども、ただ、皆さん自分の本業に非常にその真面目に取り組んでおられるので、こういうちょっとおバカなことをですね<笑>、やって、その世の中の人に候補の仕事を知ってもらうっていう機会をちょっと私がたまたま作っただけであって、世の中の大半の候補の人は私以上に優秀に物をひねって捉えてると思います
0: 。過去のことをひねって書籍化したっていうのが今回の書籍なんでしょうかね
1: 。そうですかね。はい。五
0: 、はい、章ではリーダーシップについて紹介されています。もし、坂本龍馬や上杉鷹山のような歴史上の有名な人物では、どんな手腕を振るうと考えられますか
1: 坂本龍馬も、彼が書き残した、今後新政府はこうあるべきだっていう、まあ、千中八作なんて言われているメッセージがありますけど、これをちょっと現代風に書き換えることで、SDGs とかですね、いろいろなモダンな考え方がそこにすでにあるんですね。上杉鷹山っていう人も、非常になせばなる有名な人ですけども、彼のその発言がアメリカの大統領の中には彼の影響を受けているなんていう人もいたりするので、例えば日本の政治のリーダーであったりとか、あるいは都知事とか県知事とかですね、そういう行政のリーダーにもですね、十分なれるような人たちがたくさんいるんじゃないかと思いますね
0: 。ここまでは歴史上の様々な出来事を広報という視点でお話しいただきました。過去の出来事を広報したことで、今の広報に活かせることはありますか
1: 過去のことを見ると、改めて現代に必要なものが何かっていうのが見えてくるなっていうところがあると思います。例えばその説明責任を果たしましょうとか、ある程度こう数字を持ってその現象を証明してみせましょうとか、先ほどのそのリスクに対して備えましょうもそうなんですけども、過去の話を見れば見るほど、現代で何が重要なのかっていうことが改めて見えてくるっていうところはあると思います
0: 鈴木さんは今の時代広報をするにあたって最も大切なことはどのような点にあると考えていますか
1: 難しい質問になりましたねやはりですね広報っていうとマスコミの方からよく思われようとかいい記事を書いてもらいたいっていうふうになってしまってともするとちょっと大げさな話をしたりとか嘘を言うう人はさすすががにないと思うんで良くない点をちょっと隠していいとこだけ話したりっていうことをしてしまいがちですけどもやはり正直にあることが一番ですね長期的に見てマスコミの方から「あそこの候補はいつもいい対応をするよね」っていうことで最終的にはしっかり評価してもらえることになると思うのでまずは正直にいるということが一番大事じゃないかと思います
0: では最後に鈴木さんからリスナーの皆様へこの本の出版にあたってのメッセージをぜひお願いします
1: 。広報というですね、専門職の方には役に立つであろうことがたくさん詰まってますので、ぜひ手に取っていただきたいですし、あるいは会社の経営者とか、あるいはそういうマーケティングの部署の方もですね、いろいろ広報の仕事を知ることによって、ご自身のビジネスに役立つこともたくさん入ってます。あとは歴史が好き、あるいはさっき言ったようなちょっとシュールなジョークが好きというような方もですね、お休みの日の暇つぶしにも十分なるという感じで書いてますので、ぜひ手に取っていただければと思います。
0: 幕末の歴史が好きな方にも、ちょっとクスッと笑いたい人にも、ぜひ読んでいただきたい、そんな本ですね。はい。鈴木さん、今日はありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 今日は、聞く日経特別版として、去年12 月、日経 BP より発行されたもし幕末に広報がいたら、大政奉還のプレスリリース書いてみたについて、著者の鈴木正義さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ日経の奈良明日香でした。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは、良い一日をお過ごしください。